0: La Bici Azul Podcast, rodando por este sendero llamado Vida. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de La Bici Azul. El día de hoy estamos grabando un episodio muy especial porque lo estamos haciendo en dos ciudades al mismo tiempo, en Monterrey, Nuevo León y en Querétaro. Contamos con la presencia de dos mujeres que realmente tienen una trayectoria muy interesante y han iniciado un proyecto muy bonito entre ellas, ya que son madre e hija. Se encuentra con nosotros la doctora Patricia Núñez, directora del programa de la Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio por la Universidad de Monterrey, quien tiene una gran trayectoria en el desarrollo de personal, en el desarrollo humano y comparte micrófono con su hija Ana Patricia Moreno Núñez que es estudiante de la Universidad de Monterrey y que está a punto de graduarse de la carrera de diseño gráfico. Bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias, Laura.
1: Gracias por tenernos.
0: No, pues muchas gracias a ustedes. Y pues en este, en este espacio vamos a estar platicando acerca del liderazgo femenino, de cómo surgió el proyecto del podcast Fírmamelo y vamos a platicar también acerca de cómo podemos generar entre mujeres espacios más sólidos, espacios de mucha sororidad y de mucha unión para lograr juntas nuestros objetivos. Adelante, platíquenme un poquito acerca de cómo inició el proyecto del podcast. Primero quiero decirte que características de
2: liderazgo femenino son las que yo creo que nos ayudan a hacer sororidad. Por ejemplo, somos más enfocadas en personas, en comunicación, en persuasión, en desarrollar inteligencia emocional. Y eso lo dicen muchos autores y muchos estudios por todo el mundo. Eh, una de las características femeninas. Que muchas personas, cuando están en puestos de liderazgo, la lleva llevan estas características a desarrollar esos puestos, son que somos protectoras, que somos, como dicen en Estados Unidos, caregivers, ampering. Entonces, nos gusta proteger ayudar, consentir mimar y yo creo que esas cosas están ayudando a hacer la sororidad entre las mujeres le voy a dar a mi hija el micrófono para que te platique cómo fue la idea de Firmamelo
1: bueno, este Firmamelo empezó como una idea en octubre del 2019, yo me encontraba de intercambio en Inglaterra y escuchaba muchos podcasts a la hora de ir a la universidad y de regresarme y, y dije, ay, pues qué padre hacer un podcast, pero no sé de qué hablaría porque de alguna forma pues tengo, en ese momento tenía 21 años, ahorita 22, no es como si sé cosas de la vida, ¿no? Apenas la estoy viviendo y no soy así un, un ser de sabiduría. Y dije, ¿quién al lado, cerca de mí <ríe> que no me cobre? No te creas. <ríe> este... Va a ser un ser de sabiduría que sabe cómo hablar en público, relacionarse con las personas, no importa de qué edad, no importa qué género. Y dije, la nu, y dije, qué padre hacer un podcast con mi mamá, porque además es mi security blanket, que si alguien es un hater, por lo menos tengo a mi mamá ahí, <ríe> a mamá, bear que me cuida. Entonces le conté ese mismo día la idea a mi mamá. Yo seguía de intercambio, así que decidimos esperarnos a que regresara, obviamente regresé y se nos olvidó por la vida así, regresé y yo quiero ver a mis amigos quiero ver a mi familia, quiero estar presente, no estaba pensando en ningún proyecto, nos llega la cuarentena y dijimos pues ya si no es ahorita, ¿cuándo? y vamos a empezar con lo que tenemos y con lo que hacemos y yo siempre digo que mi mamá es como el cerebro atrás de la operación <risa> y yo soy la que agrega este, la comedia al cotorreo, porque pues algo muy padre que yo veo de firmamelo es que está la nu, que como tú dijiste, pues ha tenido mucha trayectoria, no solo en este, de forma académica, sino también de trabajo, pero pues también de vida, ¿no? Entonces creo que es muy padre ver las dos perspectivas de lo que es la vida con la nu y conmigo.
0: Sí, la verdad es que, pues honestamente, me emociona mucho escuchar este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas sobre todo porque he sido muy afortunada también en, en que mi mamá ha estado para mí siempre y ha sido la persona a la que siempre he recurrido cuando algo ocurre ¿no? y más allá de la cuestión romántica y la cuestión emocional que claramente influye mucho en estas relaciones tan bonitas eh, algo que es muy importante eh, es el tema de cómo, como mujeres, nos volvemos un referente para otras mujeres y para otras personas y cómo eso tiene un impacto en la vida, ¿no? Eh, recuerdo que desde que era muy pequeña, mi mamá me cantaba una canción que se llama Fuego de Gloria que salió para eh, los Olímpicos de Atlanta en 1992, ¿no? Y en esa canción... Siempre mi mamá me decía que yo, yo podía brillar, que yo podía dejar historia, que yo podía marcar. Y para mí mi mamá se ha convertido justo en esa persona que es mi líder, ¿no? Y, 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 y lo traduzco también en el impacto que ha tenido en mi vida. No solo en la toma de decisiones, sino también en el impulso a creer cosas que no puedo creer, ¿no? Y de pronto cuando nosotros estamos en otros entornos, como alguna organización, como la escuela, como nuestro grupo de amigos, pues también nos encontramos con mujeres donde su liderazgo, su pasión, su entrega, su empuje, influye mucho en la vida de las personas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Cómo lo ven desde esta experiencia que tienen en la universidad, en las escuelas, en su familia? Pues yo
1: siempre he dicho que, o sea quiero ser como mi mamá cuando crezca y estoy yo estoy muy agradecida y soy muy afortunada de que no solo yo volteé a ver a mi mamá como una líder, como alguien a quien aspiro, aspiro ser, porque en, así hablando con amigas, con amigos, siempre hemos visto a la NU, un poco de falta de respeto diciéndole a la NU, ¿verdad? A la doctora Patricia, este, con estos ojos de admiración, y con este respeto de cómo ella ha sobrellevado su vida y ha logrado diferentes cosas que muchas veces a ella se le hacen lo más normal del mundo y pues para nosotros nos llaman mucho la atención y nos llama más la atención como la humildad este, en la que los cuenta ¿no? A veces ni te los cuentas, solo porque la conoces, sabes estas cosas. Entonces, eh, yo así veo o sea, una líder, este, yo creo que de alguna forma ella me ha ayudado a mí a ser líder en mi entorno, con mis amigos, en proyectos, por su forma de ser y porque de alguna forma siempre me ha dado como, no sé, lo veo como cuando, <ríe> súper este, metafórico tal vez, cuando cae, riegas un árbol, ¿no? Y está todo el conocimiento y estás aprendiendo mil cosas, pero de alguna forma llega al pasto. Entonces yo creo que mi mamá a través de todo lo que he estudiado, de todos las, los casos que le han pasado, todos los, no sé, momentos de su vida de alguna forma a mí también me estaban como regando, me estaba cayendo como agüita de su conocimiento y de su liderazgo y eso me ha impulsado mucho. Tener una mujer así de fuerte también como que te hace creer que, no que eres invencible, pero que pues puedes lograr más cosas, ¿no? Porque yo... Tengo amigas que tal vez no tienen una relación tan buena con su mamá o que su mamá no tomó este camino de líder como la NU. Y que dicen como, ¿por qué estás haciendo eso? O ¿por qué crees que ganarías? O ¿por qué crees que te van a pelar en este proyecto? O así. Pero pues yo nunca había pensado que solo por ser mujer esas cosas no podían suceder. Porque para mí, mi mamá y también mi papá, que yo creo que eso tiene mucho que ver este Nunca me dejaron creer que solo por ser mujer no podía lograr hacer lo que yo me propusiera, ¿no? Ellos han me han enseñado más que como el único limitante en mi vida soy yo. Y si yo no me la creo, y si yo no trato, y si yo no intento, es cuando no lo voy a lograr. No por mi edad, o, obviamente si quiero ser presidente o algo así, mi edad tiene que ver, ¿verdad? Pero no por este mi género, o lo que hablo, o... ¿Cómo pienso, no? Entonces yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho y creo que es algo muy importante y tal vez si no tienen a un líder tan cerca como mi mamá que piensa así o una mujer líder que es así, pues es muy bueno buscar mujeres que piensan de esta manera y que como nutren las mentes de diferentes mujeres y pues también hombres porque creo que no pueden haber mujeres líderes si los hombres no creen que las mujeres pueden lograr cosas ¿no? y ser líderes de Alguna forma.
2: Pues ya no sé qué decir después de todo esto tan padre. Fíjate que yo asumirme líder creo que es un poco arrogante. Pero cuando reviso las definiciones, pues un líder es alguien que influye en otras personas. Y cuando eres profesora, pues tienes que ser muy cuidadosa porque tienes una gran responsabilidad de lo que dices, de lo que haces, cómo lo dices, cómo lo haces. Estás influyendo en todos esos hombres y mujeres que están en tus salones de clase. ¿no? Entonces, pues ahí tengo que asumirme líder y ser cuidadosa, ser responsable ser respetuosa, pero también he de decirte que esta profesión ha sido súper maravillosa, divertida, constante aprendizaje y no solo gracias a que tuvimos a Ana varios años después que sus hermanos, sino que estar con tantos jóvenes, pues te inyectan juventud, y eso hasta se agradece, ¿no? La verdad. Claro. A mí uno de los piropos más padres es que me dicen que soy su maestra más millennial. Este. Entonces, identificarte con otras generaciones, saber de sus motivaciones, ser empática. Yo creo que es padrísimo, padrísimo
1: pero uh -huh. yo también creo que no importa tu profesión, haz ¿no de cuenta si una mujer decide ser mamá uh -huh. ya de alguna forma es líder de, de sus hijos, ¿no? porque como dice la nube a la hora de dar clases tengo que pensar en lo que digo cómo actúo, porque al final del día estoy guiando a estas personas o están aprendiendo de mí, yo creo que pasa lo mismo cuando eres mamá literalmente tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija cómo ser entonces yo creo que ser mujer, o sea, en el path que tomes el camino, si decides ser así CEO de no sé dónde, o quieres ser mamá, o quieres este, tener un negocio, o ser empleada, de alguna forma siempre pues, te ves como líder, porque siempre estás este, dando conocimiento y apoyo, y brindando ayuda, que yo creo que eso es muy importante.
0: Sí, siempre estás influenciando. Claro, uh -huh. no, y también algo que es muy importante, creo, destacar en esto es que el tema de liderazgo influye mucho la formación que se da, por supuesto, pero también influye mucho la decisión que toma la persona y la personalidad, ¿no? Porque podemos encontrar líderes en cualquier entorno. Líderes, obviamente, masculinos, femeninos, pero justo en nuestra clase de cultura y diversidad que tomamos en el cuatrimestre pasado, veíamos este tema, ¿no? Cómo el liderazgo femenino tiene ciertos rasgos, el liderazgo masculino tiene otros, pero no es un tema únicamente de género, es un tema también como de realmente qué es lo que nosotros aportamos a nuestros círculos y cómo tenemos ese nivel de influencia y esa capacidad de que las personas se puedan sentir identificadas con nosotros, ¿no? La verdad es que volviendo un poco al tema como de la relación entre mujeres y, 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 y lo que decía la doctora Patty al inicio, creo que justamente ese tema de, de contribuir, de aportar, de ser solidarios va generando todos estos espacios de sororidad donde de pronto esa palabra se ha convertido en algo muy popular recientemente, pero que es algo que ha existido durante toda la vida, ¿no? Yo lo llevo a mi plano, eh, donde pues es mi papá, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, además, tenemos un rasgo muy característico y es que las tres nacimos en octubre. Entonces, comienza el cumpleaños de mi mamá, que por cierto, hoy celebramos los 50 años de mi mamá, Sigue el cumpleaños de mi hermana, sigue después el mío. Entonces, ahora que lo veo ya como un adulto, me doy cuenta que crecí en un espacio de muchísima sororidad desde que estaba niña y que la líder era mi mamá, ¿no? Entonces, el hecho de relacionarme en entornos diferentes, como son las organizaciones en las que he colaborado, en mis grupos de amigas, en, en mi nueva familia, ¿no? Porque vamos construyendo una familia en el camino, pues me hace reconocer e identificar qué cosas son en las que, las que yo puedo aprender a mis 28 años y el resto de la vida, y, y que también cómo yo después me puedo convertir en una líder para la gente que se, se pueda sentir identificada conmigo. no Es algo que creo que sí tenemos que cuidar muchísimo y que también eh, podemos analizar de una manera romántica y de una manera también muy estratégica. En este tema de la pandemia hemos visto cómo los países que han sido liderados por mujeres han tenido respuestas distintas a las que han sido liderados por hombres, ¿no? Y digo, más allá de que si se evalúe o se ponga un adjetivo calificativo de quién es mejor o qué es peor, no, no, no en ese sentido, sino más bien qué características de un liderazgo femenino han aportado en dar respuesta.
2: Fíjate que precisamente cuando me, nos invitaste a este podcast y me dijiste, liderazgo femenino, yo dije, voy a tener que buscar la oportunidad de hablar de estas siete mujeronas, que son los siete países que desde abril se escribió el artículo en Forbes, en CNN, en, en muchas partes del mundo. ¿Qué tienen en común estos siete países? Mujeres al mando, de los países. La primera vez que leí el artículo, es más, mi marido fue quien me lo mandó. Me dijo, pero mira, hay unos muy chiquititos. <risa> dije, pues sí, pero hay que ver también en proporción, en porcentaje, en lo que quieras, están manejando mejor la pandemia. Cuando esta mujer dice, voy a hablar con los niños, ¿cuál? creo que fue la danesa uh -huh. Tú, uh -huh. y dijo, voy a hablar con los niños
1: y les voy Ay. a explicar a ellos qué y es les... esto
2: yo dije, ahí están las características femeninas, esto que les decía yo de pampering de caregiver y me voy a poner a quitarles ansiedad a los niños uh -huh. eso es maravilloso
1: y es, bueno, a mí se me hizo una táctica también súper interesante, ¿no? Porque en muchas escuelas te dicen, les voy a enseñar a tus hijos a reciclar para que ustedes empiecen a reciclar, porque el niño va a estar, tenemos que reciclar, tenemos que reciclar, tenemos que reciclar. Cuando aprenden algo es muy difícil que se lo cambien y, y si les dicen la importancia, ¿no? Sí. Entonces a mí me dio mucha risa porque ya me imaginaba a los niños daneses ahí, el COVID, el coronavirus, ponte tu máscara, no salgas, no sé qué, porque pues ellos sí como que en la mente de un niño no piensan o sea, no te lo van a contradecir, tal vez en ese momento te van a decir, ok, coronavirus, no podemos hacer esto y me voy a calmar y todos calmados. Y yo creo que eso fue algo muy interesante, ¿no? Que la táctica
2: tan única que usó ella. Y sabes también que Angela Merkel, para mí es otro mujerón, con una combinación de un papá que fue ministro, entonces muy espiritual, pero también ella física, científica. Me encanta eh, cuando dice, sabes que tenemos que usar una parte importante del presupuesto a combatir esto uh -huh. y a ayudar y a que la gente que está pagando renta les vamos a dar un X tanto de dinero para que puedan pagar sus rentas. O sea, las respuestas rápidas, efectivas, pero todas en el fondo es cuidar y de alguna forma cuidaron a la gente, cuidaron las economías de sus países y el número de gente que ha perdido la vida como consecuencia de esto es muy chiquitito. O la otra que dijo voy a hacer todas las pruebas de covid sí. O sea, todo el mundo va a tener... Aquí ni siquiera sabemos quién sí se ha hecho pruebas y quién no, por favor. O sea, es claro. Entonces yo sí creo y te agradezco que no tuve que buscar el huequito, sino que tú me lo diste.
0: Sí, claro, ¿no? Porque de pronto también existen ciertas características que socialmente o incluso de manera biológica han sido como señaladas o marcadas hacia las mujeres, ¿no? Pero más allá de, de hacerlo romántico y de hacerlo sensible y de hacerlo como algo de, ah, si las mujeres son, eh, cuidan o las mujeres protegen o las mujeres están en casa, etcétera, ¿cómo podemos aprovechar esas habilidades y cómo podemos aprovechar esas características en particular para que se puedan aterrizar en estrategias, no? El cuidado de la casa, eh, el cuidado de los hijos, que normalmente lo destinamos a mujeres. ¿Cómo está traducido una estrategia? ¿Es el cuidado de una economía, de un país, de una nación, ante una situación como la que estamos viviendo?
2: Así es, yo te decía que en estos libros y estudios y todo, hay una autora, que ahorita voy a acordarme su nombre, y habla de las mujeres en América Latina y Caribe y dice precisamente que somos mejores ante las crisis y para adaptarnos a los cambios porque nosotras hemos tenido que hacerlo. Entonces, como que ya desarrollas esa habilidad por necesidad. Porque tienes
1: a un hijo cayéndose otro comiendo, tienes que actuar rápido. Exacto. <risa> no sé, pero puede que sí
2: sea. Entonces también la capacidad de comunicación mm. y de persuasión son indispensables para buenas negociaciones.
0: Claro. Uh -huh. No, y al final de todo también eh, existen mujeres que no han vivido el plano de estar en casa, el plano de la maternidad, el plano de, de cuidar a alguien de manera específica y que también se han convertido en estas líderes y, en, y que en su entorno han aportado muchísimo hacia, la, hacia un grupo de personas o hacia diferentes acciones para guiarlos, ¿no? Es un tema muy interesante porque de pronto en nuestra sociedad. En, 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 en episodios anteriores hablábamos de cómo estamos en, un, en una sociedad muy patriarcal, en una sociedad donde la figura fuerte es la del hombre y que ha sido generacional, ha sido de años, ¿no? Creo que también eso pues viene de un tema de, de cómo se valoraba la fuerza física sobre cualquier otra característica. Por eso se ha colocado a los hombres en ese papel. Pero ahora estamos en un en un papel o en un punto donde vamos deconstruyéndonos y donde vamos encontrando esas características que también son importantes, que son cruciales incluso, de una mujer o del rol que tiene o de cómo ha ido desempeñándose durante este tiempo ante las necesidades de un entorno, ¿no? Porque va más allá de un cuidado. Va también hacia cuestiones... Eh, cruciales y muy importantes como el tema de la empatía, el tema de las decisiones eh, tomadas desde un entorno mucho más integral, va desde el tema de, como decía la doctora Patti, de la necesidad de buscar cambios y de buscar nuevos procesos, nuevos conceptos, nuevas formas de vida, porque hubo un momento en el que decidimos que ya no queríamos seguir con lo mismo, ¿no? Entonces, ese liderazgo, yo digo que liderazgo en realidad, ha existido siempre. Sin embargo, ¿qué tanto lo hemos volteado a ver?
2: Con respecto a lo que estabas diciendo, Laura, yo sí quiero decirte que las mujeres somos más empáticas porque entendemos más las emociones. Los hombres lo pueden hacer, desarrollar esas habilidades, pero a nosotros nos sale natural. Uh -huh. Tender redes... Y ser cooperativas es también otra característica que tenemos natural. Y no digo que cuando tú eres consciente de algo, mujer u hombre, quieres hacer algo, te lo propones, lo haces. Entonces claro. puedes desarrollar habilidades que no tienes en forma natural. Pero esas dos son muy importantes y yo creo que son fundamentales para estas redes de apoyo, para hacer telarañas entre mujeres, apoyarnos y apoyar a todas las que quieren hacer más, ser más, cumplir sus sueños. Y ya me acordé del nombre de la autora del sí. libro, que se llama tal cual, Liderazgo Femenino, Betina Rama.
0: De acuerdo. ¿Okay? Pues sí, realmente en en nuestros entornos, como lo mencionábamos hace rato, de pronto ha habido ciertas exigencias que nos han llevado a también tomar un rol muy importante, ¿no? Lo veíamos, lo, lo discutíamos en el, en uno de los episodios anteriores, donde decíamos que sí muchas veces nos remontamos a cuestiones muy precarias o muy o muy básicas del pasado, como cuando estábamos en la época de la caverna y el hombre cazaba y la mujer se quedaba en la casa. Digo no, no, no nos, en realidad no sabemos si era una combinación de actividades y todo, pero hemos evolucionado como sociedad, hemos evolucionado como seres humanos.
2: Todo esto que mencionas de las mujeres y los hombres en los tiempos de las cavernas se ha estudiado mucho, pero hay algo padrísimo que gracias a las mujeres se dio y que fue la agricultura. Y esa agricultura. Hizo que los pueblos dejaran de ser nómadas y nos volviéramos sedentarios. Y yo creo que eso que mencionas de las cuestiones patriarcales no es exclusivo de México y del machismo que aquí se hizo. Pues toda una industria, ¿no? Sí. Cinematográfica, Canción, musical, todo. etcétera. En muchísimos países también se sufre de eso. Hay otros donde no. Históricamente, los países nórdicos siempre han visto a la mujer en una posición muy alta. Eh, si quieres a nivel popular, revisen la serie de los vikingos.
1: Y Eran guerreras.
2: Eran guerreras.
1: Claro. O sea, no, y mamás luchonas,
2: esas sí eran mamás sí, que luchonas. que se
1: llevaban a los niños hacia el campo de batalla y todo eso. Bueno, a mí me impresionó hasta me daban ganas de oye, porque no nací yo ser vikinga. Que si veo una película tal vez de la historia de México y digo yo no quiero ver qué bueno que no nací en esa época.
2: Pues sí, pero aquí, por ejemplo, las Adelitas en la revolución. Uh -huh. Yo sí creo que ese machismo es tema completo de otra serie de episodios.
1: Okay.
2: No solo uno, no solo uno porque la misma mujer ayuda a perpetuarlo. Claro. Tú no tuviste hermanos, uh -uh. pero en familias donde hay hermanos hay otros comportamientos. Pero yo quiero decirte que con esto comprobamos que el liderazgo es un fenómeno social. Claro. Hay momentos de la historia en que no estaba bien visto que la mujer tuviera reconocimiento público y no te vayas al tiempo de las cavernas no. hace poco más de 100 años con Mary Curie o sea si ella pudo hace más de 100 años hacer lo que hizo, ganar dos premios Nobel eh, estudiar, ser mamá pues uno dice pues ahora yo tengo la obligación de hacer todo eso pero tenía que vivir a la sombra de porque el reconocimiento público no se podía dar. Yo creo que seguimos teniendo ciertas actitudes y comportamientos como esos, pero ya la fuerza de las mujeres, por el número que somos, por lo bien que lo hacemos en las universidades, mejor preparadas, etcétera, pues hace que esto ya no se pueda detener. A ver, Ana.
1: Yo tengo como dos este, pointers de esta plática de ahorita. Es uno que también, este, no sé si han visto la película Mujercitas o han leído el libro de Mujercitas. Salió el año pasado este, en el cine y el libro pues tiene muchísimo tiempo y es uno muy conocido. Y está basado como en 1860, sí, en los, o sea, en 1860 a finales. Y es el y hay una parte en, en esa película donde una de las hermanas le está explicando cómo ve ella el matrimonio a un, a un chavo de su edad que ha conocido toda la vida. Y él le dice, es que no puedes ver el matrimonio como algo económico. Y ella le dice, ¿cómo no quieres que lo vea como algo económico si mi dinero... No es mío ahorita, es de mi papá, o sea, el que gano es de mi papá y al momento de casarme es de mi esposo. Y mi casa no es mía, es de mi esposo. Y mis hijos no son míos, son de mi esposo, ¿no? Y este, yo digo, bueno, creo que sí hemos evolucionado, ¿verdad? Un poquito, tal vez en México, porque sé que en otros países todavía hay mujeres que están luchando ¿no? para poder tener cuentas de banco o hay gente que pelea por sus hijos, no sé, como que... Siento que sí hemos avanzado, pero tal vez nosotros lo vemos así porque aunque vivimos en un país machista, hemos tenido diferentes oportunidades, ¿no? A que otros países que las mujeres pues esto de mujercitas 200 años y sigue igual y que yo creo que también este, las mujeres líderes, haz de cuenta como decía mi mamá en los 90, este ejemplo que dio que fue una mujer que fue contra todos sus como destino, ¿no? Y ella creó su propio destino. Pero yo creo que más que nada el liderazgo de la mujer se va, y creo que ahorita mi mamá nos va a proof check mi dato, se da más después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Que ya no habían como suficientes hombres en Estados Unidos que la mujer tuvo que tomar... Este, estos roles, no de líder, porque eran las que armaban las pistolas o las que hacían la ropa. O sea, que, como de alguna forma, qué chistoso que los hombres se quejan de que, algunos, no todos, que las mujeres se trabajan o de las mujeres líderes, cuando ellos, como de alguna forma, este, hicieron esta revolución. Bueno, no la hicieron, pero que por la guerra y sus decisiones hubo como esta revolución industrial y se dieron que las mujeres trabajaran, que las mujeres independizaran un poco más uh -huh. y se me hace como muy interesante, interesante esto y obviamente pues ya después de la guerra se dieron 17 mil fenómenos y un cambio de vida
2: radical. Sí, uno es producto de sus circunstancias y algo que está mencionando Ana de esa gran entrada de las mujeres a las fábricas y a ponerse a trabajar en los lugares de trabajo que los hombres dejaron vacantes por irse al frente de guerra, pues ¿qué pasó? Las mujeres empezaron a ganar dinero y ¿sabes que Este sí fue un estudio que yo hice, un estudio cualitativo, experiencias de mujeres líderes en México y todas te hablan que no hay mejor sentimiento que poder hacer lo que quieren con su dinero. La independencia económica, digan lo que digan, gusta. Entonces a mí lo que siempre me llamó la atención de este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial fue que en esas grandes cantidades, como se fueron las mujeres a trabajar, cuando los hombres que regresaron de las batallas, de la guerra, ellas no se regresaron a sus casas en esas mismas cantidades. Uh -huh. Hubieron muchísimas que dijeron que, que yo ya no voy a regresar uh -huh. y prefiero el 9 a 5 y trabajar y hacerle dobles jornadas porque tenía que llegar a mi casa a cocinar y hacer. Y, ¿no? Pero ahí está demostrado el gusto por la independencia
1: económica. Hay una frase que dice mi abuela Gloria, la mamá de mi mamá, que estaba un poco turbulenta, pero dijo, ¿por qué ahorita, por qué antes no se divorciaban las mujeres? ¿Por qué no trabajaban, no tenían con qué comer? O sea, si dejabas al esposo por las circunstancias de, de la sociedad en ese momento, si dejabas a tu esposo, si te divorciabas, ya no comías si o desea o sea, por hambre, por hambre. Y ahorita es completamente diferente. Y yo creo que eso es muy padre que cada día ya se puede decidir más sobre tu vida, no? Porque también piensas, o sea, solo porque tú naces hombre y yo nazco mujer, no significa que no tengamos los mismos
0: derechos,
1: de las mismas oportuni bueno, oportunidades. Dependen de muchísimas cosas. Pero que sea la injusticia solo por el género en el que naces, a mí se me hace una. Gran
0: tontería. Ay, pues les agradezco muchísimo, de verdad, este espacio. Ha sido muy rico y de verdad lo atesoro mucho porque va con todo mi cariño y toda mi dedicación, principalmente a mi mamá, que hoy celebra, como Ay, dije sí. hace rato, sus 50 años. 50 años. Felicidades. Muchísimas felicidades. Sí, muchas gracias. Y, y, y también a todas esas mujeres que son líderes en su entorno y que son uh -huh. líderes de familia. Y, y que realmente sepan que están cambiando el mundo y que están tocando sí. vidas. Entonces, Así pues es. de todo corazón, gracias por el espacio. Gracias por platicar desde Monterrey. Y pues <risa> nada, esperamos que nos puedan seguir escuchando en nuestro próximo episodio, el próximo jueves y lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Muchas gracias de verdad.
2: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un honor un privilegio y pues para mí muy contenta de verte en otra faceta.
1: Sí, muchísimas gracias por invitarnos y nos pueden encontrar como fírmamelo en redes sociales o en donde escuchen sus podcasts.
0: Por ahí los estaremos etiquetando también. Muchísimas gracias. Ándale, Muchas pues. Gracias. Hasta luego. Mil, mil gracias. Bye. Bye. La Bici Azul Podcast, rodando por este sendero llamado Vida.